1: Bonjour tout le monde, bon vendredi après-midi. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitras Raymond, et je serai là encore aujourd'hui votre animatrice pour l'émission. Et une fois de plus, on est entouré d'une belle équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses. Euh, pour ouvrir l'émission aujourd'hui, on va accueillir Véronique Lacroix qui va nous parler euh, du char de guerre sous l'Antiquité. Allô Véronique!
2: Bonjour Chloé,
1: ça va? Ben très bien, merci. Euh, ils sont présentement à l'extérieur du studio et vont nous rejoindre plus tard pour leur chronique. Euh, on a également Eliot Boulatte qui est là pour nous parler du livre des merveilles du monde. Et enfin, pour clore l'émission, on va faire ça avec Rosalie Racine qui va nous parler de l'Anschluss. Et je suis accompagnée à la régie aujourd'hui par Charles Bénard. Allô Charles. Allô Chloé. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer avec une chronique de Véronique Lacroix. Euh, tu nous fais l'honneur, en fait, d'une deuxième chronique de suite. Très content que tu reviennes aussi euh, rapidement. Et tu nous parles des chars de guerre dans l'Antiquité.
2: Oui, exactement. Alors, euh, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de démystifier euh, l'image classique qui nous vient à l'esprit, notamment euh, les images fameuses de films comme Benneur ou Troie qui peut nous apparaître quand on pense aux chars de guerre. Cependant, bien, aussi glorieuse puis idéalistique que ces images-là nous semblent, la réalité sur l'emploi et la fonction réelle du char de guerre en antiquité va légèrement diverger de l'image classique qu'on en a lorsqu'on pense à ce moyen de faire la guerre.
1: Donc, Hollywood s'est trompé. Ben, oui, là,
2: mais oui, puis non, mettons, euh, on va se dire que quand on fait un film hollywoodien, euh, le but, c'est aussi d'attirer des gens euh, oui, dans les cinémas, fait. donc euh, voilà, donc quand on pense à Brad Pitt sur son char de guerre. Faut en prendre pis en ben, Exactement, oui. Donc, bien entendu, il faut qu'on attende l'invention de la roue pour avoir l'apparition des chars, logiquement. Toutefois, le char de guerre, comme on le connaît, ou du moins qu'on se l'imagine, va seulement faire son apparition en 2000 avant notre ère, lors de l'invention de la roue à rayons et à jantes. Puis, il va s'agir d'une invention assez charnière dans l'histoire militaire antique. Alors, à partir de ce moment-là, un roi qui veut être reconnu comme étant un grand roi, donc un roi puissant, Va devoir se munir d'une charrerie, sinon, ben, aucun espoir pour lui d'être reconnu comme un roi puissant par ses compères. Donc, le char permet-elle de faire des offensives militaires très rapide et efficace alors qu'on pense à une, un gros bloc de chars qui fonce sur des lignes ennemies à pied, c'est assez impressionnant puis ça fait des dommages assez conséquents
1: surtout en fait a des gens qui seraient à pied là.
2: oui exactement Donc euh, le but premier était atteint de faire des dommages conséquents à, aux lignes ennemies donc encore une fois, si on reprend notre image du pharaon égyptien sur son char de guerre tiré par des chevaux pendant que lui est sur son arbre et il bas des ennemis, il faut toutefois préciser que cette image classique-là ne va pas nécessairement s'appliquer à l'ensemble de l'Empire égyptien. Alors le char de guerre et le cheval tel qu'on le connaît va seulement être introduit sous le règne des Ixos pendant la deuxième période intermédiaire, donc pour vous donner une petite idée de référencement. Ça, c'est vers moins 1800 avant notre ère. Alors, c'est seulement vers moins 1600 que les Égyptiens vont vraiment commencer à s'approprier l'utilisation du char de guerre tiré par des chevaux. Donc, à l'avenir, si vous voyez une image d'or égyptienne antique qui met soit en scène un cheval ou un char de guerre, ben vous allez savoir que c'est pas avant moins 1600.
1: OK, parce qu'il n'y a pas seulement le char de guerre qui arrive avant, avec moins 1600, il y a aussi le cheval en tant que tel.
2: Oui, exactement. Donc, avant le règne Ixos, les Égyptiens avaient aucune espèce d'idée qu'un cheval, ça existait. Alors, euh, eux, ils utilisaient principalement des ânes ou des onagres pour les fonctions agricoles, ou ils se déplaçaient aussi en bateau sur le Nil, alors, euh, le cheval, c'est vraiment pas avant les Ixos, donc pas avant, environ moins 1600 avant notre ère.
1: – Puis cette image-là, en fait, du, du pharaon en guerre, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est réaliste? En fait, est-ce que le pharaon participait lui-même, en fait, euh, aux batailles?
2: – Oui, donc le pharaon euh, se devait, donc, de participer aux batailles, ben, quand il y en avait, là. Alors, euh, le pharaon pourrait être reconnu comme un monarque capable de ouais. protéger son pays puis ses sujets, ça devait en effet d'être, comme on disait un monarque sportif. Donc, faut il faut qu'il participe. Exactement, faut qu il faut qu'il participe. Donc faut, faut qu il faut qu'il participe à la chasse, faut qu'il euh, soit capable de mener son armée au combat quand combat il y a. Donc il euh, faut, faut pas s'imaginer que la guerre c'était quelque chose de permanent a <rire> 24 heures sur 24 h 7 non plus là. Alors euh, le char à cette époque là va vraiment devenir essentiel pour euh, les rois, pour les dirigeants, pour venir s'assurer des victoires militaires. Donc, il va pas cesser d'être perfectionné par les différentes civilisations. Donc, tout le monde veut euh, améliorer son char pour avoir un avantage <rire> sur son voisin quand il va aller faire la guerre avec. Alors, euh, une des plus grosses batailles qu'on a euh, de, de l'histoire, donc, on, bon, en tout cas, qu'on connaît, qu'on mmh. peut... Euh, à étudier via les écrits ou l'archéologie. C'est la fameuse bataille de Kadesh entre les Égyptiens et les Hittites où on a pas moins de 5000 chars, bon, nombre approximatif qui ont participé à la bataille. Donc, 3000 chars Hittites, 2000 chars Égyptiens. Donc, quand je dis ce, ce nombre-là, 5000 chars, c'est quand, quand même beaucoup. Ça peut paraître impressionnant puis là, on peut commencer à s'imaginer des escadrons de chars qui foncent dans la mêlée <rire> avec leur roi qui les dirige. La réalité est probablement un peu moins glorieuse que ce qu'on peut en penser. En fait, le résultat final semble avoir été plus chaotique, confus et complexe qu'autre chose. Le vainqueur de la bataille est d'ailleurs toujours débattu à jour, euh, même si les Égyptiens, bon, clament haut et fort que c'est eux qui ont gagné la bataille. <rire> en réalité, les faits vont plutôt pencher pour une issue qui était assez serrée, voire Peut-être en la faveur des Hittites. Mais bon, ça reste que la bataille était quand même assez confuse. Peut-être que les cinq méchants ont eu quelque chose à faire avec ça.
1: – On s'en doute, mais on s'en Probablement, on s'en doute. – Le nombre de chose... là qui se rentrent dedans, ça ne peut pas être… <rire>
2: – Ça peut pas être joyeux et, euh, con, et non confus, mettons. – un cohérent, certain avoir une cohérence, exactement. <rire> Probablement, oui. Je ne suis pas une experte en stratégie de chars non plus, là, mais en effet, il peut y avoir un certain manque de cohérence. Hein, – ça. <rire> Et encore une fois, justement, quand on parle de manque de cohérence et d'utilisation du char, il semble que pour certains, cette utilisation-là était assez floue, bon, tout dépendamment de quelle, de quelle époque qu'on parle. Donc, je vais vous donner un exemple. On a notre très cher Homère, que tout le monde connaît, qui a écrit « l'Iliade, qui va décrire l'emploi du char comme étant totalement différent de comment est-ce qu'on le décrit dans les écrits au Moyen-Orient et en Égypte antique donc, pour notre mère, le char, c'est vraiment l'apanage des héros. Donc, c'est les héros qui utilisent le char pour venir arpenter le champ de bataille <rire> à la recherche d'un adversaire qui est valeureux et digne de leur capacité guerrière. Donc, ils vont tourner autour du champ de bataille dans leur char à la recherche <rire> de, cette, de ce fameux élu digne d'eux. Une fois qu'ils l'ont repéré, ben ils vont fendre la mêlée pour se diriger vers la personne qu'ils ont repérée. vont annoncer à cette personne-là ben, qu'ils l'ont sélectionné pour... Un combat, donc il, cette personne est assez valeureuse, assez capable pour les affronter, mais le héros n'affrontait pas cette personne sur son char. Donc il parquait son char en bon français, <rire> descendait du char et affrontait donc euh, la personne qu'il avait sélectionnée.
1: semble très glorieux, là, comme. Euh...
2: Définitivement. Donc, c'est une vision de la guerre qui est vraiment très poétique, très digne des héros grecs, puis du tout de la mythique qui entoure euh, ces fameux héros-là. Mais en réalité, ça devait pas être très, très efficace dans une bataille réelle.
1: Ça semble pas très réaliste, en fait. Non, de...
2: définitivement. Je pense pas que euh, ça, ça devait être aussi facile que ça de tourner autour du champ de bataille, et faire comme, OK, toi, j'arrive, bouge pas, <rire> puis de parquer son char-là en espérant qu'il bouge pas, en tout cas, Puis de pas
1: ça, se faire attaquer non plus. Non, exactement. Ah,
2: dans le chemin pour... Euh, en tout cas, c ça reste quand même une, verse, une vision des choses qui est très, très euh, poétique, on va se le dire comme ça, oui, mais qui n'est pas fait. nécessairement réaliste. Alors, euh, tout ça, donc, euh, cette utilisation-là du char pour, à l'effet militaire va durer environ 700 ans, là, chiffre très approximatif, pour finalement venir être remplacé par la cavalerie. Donc, on se rend compte oui. que finalement, une cavalerie, c'est moins coûteux ça nécessite juste un cheval par homme. Puis, euh, on a probablement moins de risques de bris. Donc, on peut s'imaginer qu'avoir un char qui file à toute vitesse dans le désert, euh, moins normal que tu une roche, ça ne va pas très, très bien ton affaire.
1: Oui, puis en fait, c'est juste les matériaux de construction au départ aussi. Là, que...
2: Exactement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'entretenir une cavalerie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les chars vont disparaître. Donc, à ce moment-là, ils vont être conservés pour euh, les jeux puis les courses. Et c'est justement à ce moment-là que nos fameuses scènes de course du film Benner vont entrer
1: en jeu. Ben oui. Moi, je vais qu quand quand tu dis char chars » en Antiquité j'ai vu Astérix, il faut, faut, faut le dire le, la surprise de César moi j'ai vu les courses de chars dans le Colisée c'est ça que je vois.
2: On a toutes nos références mentales <rire> pour ce qui concerne les chars de guerre, ça c'est sûr alors euh, les fameuses courses de chars vont être surtout popularisées par les Romains puis vont devenir vraiment un engouement populaire donc ça devient vraiment hot d'assister à des courses de chars, c'est comme le cinéma du temps quasiment, et ça, ça va durer jusqu'à l'an 6 sixième siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ. Toutefois, l'usage des chars sous les Romains va vraiment demeurer à des fins d'amusement, de compétition ou de parade. Il ne va jamais vraiment être employé comme technique ou comme outil militaire. Ça n'enlève pas que les Romains ont affronté des armées qui utilisaient des chars, notamment les Celtes. Okay. Mais euh, son utilisation, même encore là, ça a l'air d'avoir été davantage comme une tactique de déstabilisation. Donc, on voulait déstabiliser <rire> les Romains qui, eux, n'utilisaient pas le char comme outil militaire. On va leur dire, ben moi, j'ai un char, je l'utilise, toi, t'en as pas. Donc, euh, voilà. Mais euh, le char, euh, comme je disais, euh, va jamais être encore utilisé euh, totalement comme outil de guerre, comme on a eu comme ça a été le cas, entre les Égyptiens et nos familles Hittites à la bataille de Kadesh.
1: Puis au niveau des Grecs, eux, est-ce que c'était plutôt euh, char de guerre? C'était plutôt euh, un peu comme, le, comme les Romains, donc plutôt euh, au niveau du divertissement?
2: Mais la Grèce antique, quel, quel, la Grèce classique, là, comme on se l'imagine, c'était rendu surtout un divertissement. Donc, euh, à l'époque mycénienne, le char a été utilisé, le char de guerre a été utilisé, mais... Oui. Si on, on, si on compare le terrain égyptien versus le terrain grec, donc la Grèce est beaucoup montagneuse, donc on oui. s'imagine que c'est pas nécessairement très pratique d'utiliser un char dans ces conditions-là. Donc oui, le char était connu des Grecs, mais surtout à des fonctions d'amusement. Donc ça pourrait expliquer la confusion de notre cher euh, Homère oui. sur comment <rire> est-ce que ce char-là était utilisé à des fins militaires.
1: Oui, parce que, visiblement, il n'y avait pas la bonne vision de de comment on utilise ça. Là.
2: Exactement. Donc, euh, définitivement, ça ne devait pas être de même qu'un char était employé. Donc,
1: <rire> <rire> ben, merci beaucoup pour euh, cette euh, deuxième chronique. On espère oui, que tu vas revenir euh, euh, nous voir. Et si, en fait, voulant en savoir plus sur l'histoire euh, de la guerre en antiquité, euh, je vous propose de réécouter la chronique d'Isabelle Dufour du 28 avril 2017 sur la guerre en Grèce antique. Et on va aller en musique, euh, Charles
3: on écoute Cœur Malade de Melody Spear. Là où le monde est beau et ni bas ni haut Moi, la demi-toi la moitié Je suis plus seule, je t'ai trouvé Là où le monde est beau et froid et chaud C'est une notre température Je repasse la part les murs Là où le monde est beau Je tire des scènes sans force Une perfection chaque payée. Je m'en fous, je suis aimé passe avec de l'eau
1: Retour à Histoire de passer le temps, on va poursuivre l'émission en avançant un peu, peu à peu dans le temps, avec une chronique d'Eliott Boulat. Donc, tu es sorti de la régie, sorti de l'animation pour nous faire une chronique cette semaine. Eh oui, je... Et tu nous parles d'un ouvrage célèbre, en fait, ou du moins que tu es bien popularisé, bien connu, donc le livre des merveilles du monde. Et tu nous parles de son auteur également, Jean de Mandeville.
0: Et oui, je me suis dit qu'en cette période de prix littéraires euh, qui oui. sont discernés à tout va, on allait euh, revenir sur quelques livres célèbres qui ont marqué l'histoire et le passé. Et euh, parmi eux, j'allais choisir un véritable best-seller en bon québécois <rire> de l'époque médiévale, le livre donc, de Jean de Mandeville. Alors, pourquoi j'en parle comme d'un best-seller C'est euh, parce que, tout simplement, c'est un livre qui a été écrit dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Et il nous en reste un nombre assez impressionnant euh, de manuscrits. Alors, assez impressionnant euh, pour l'époque médiévale, hein, on oui. parle de 250 <rire> à 300 exemplaires. Mais quand même, c'est impressionnant. Bah, c'est assez impressionnant euh, parce que généralement, pour une période de temps aussi courte, en fait, parce qu'on euh, est à peine 150 ans avant l'imprimerie, oui. bah, on en a quand même quasiment euh, 300 exemplaires, ce qui est... assez gigantesque. Parce qu'il faut, faut bien se remettre en tête ce qu'est « faire un livre » à l'époque. Oui. déjà c'est extrêmement coûteux parce que c'est recopier à la main sur du parchemin donc il faut déjà acheter le parchemin donc acheter plusieurs pots de mouton tannés ou le faire soi-même si on a une tannerie si on possède une tannerie il oui. faut bien le faire, le découper au bon format le replier, récupérer le livre qu'on va recopier ou alors euh, trouver la personne qui va vous dicter le livre donc généralement si c'est une recopie par la suite donc ça se fait dans un atelier ou dans un scriptorium donc il faut prendre le livre, détacher oui. les feuillets le distribuer au copiste qui recopie tout faut après tout relier dans le bon ordre et répéter l'opération, le nombre de fois qu'on veut d'exemplaires. Donc c'est du temps et de l'argent C'est du temps et de l'argent, surtout que généralement Mandeville, on va le trouver aussi dans des, des, euh, des exemplaires euh, destinés à des nobles ou à des grandes familles bourgeoises, donc c'est des exemplaires qui vont être parfois enluminés c'est-à-dire oui. sur lesquels on va faire des illustrations donc c'est souvent fait avec des, métaux, avec, euh, des mat matériaux précieux, ça peut être euh, du cinabre, donc du, euh, du mercure, du lapis lazuli donc on a un peu de couleur. Alors voilà, on a de la couleur, on a même pas mal souvent. Et donc ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Et donc en avoir 250 à 300, même si ce sont des exemplaires qui ne peut pas forcément enluminer etc., ça prouve qu'il il a vraiment beaucoup plu, qu'il a été très largement oui, diffusé. Surtout qu'on le trouve dans plusieurs langues. On peut le trouver en latin, en anglais, en français, en tchèque, en gaélique, en espagnol. Donc, euh, quand même impressionnant qu'on a quand impressionnant. plusieurs
1: langues aussi qui ne sont pas si proches non plus. Voilà,
0: de... et surtout, beaucoup de langues s'appellent des langues vulgaires, c'est-à-dire euh, oui. des langues qui ne sont pas le latin, des langues euh, qui sont des langues plus locales. Alors, pour présenter Mandeville, bah, je, vais laisser, je vais le laisser se présenter lui-même. C'est quand même le plus simple. Il a fait sa bio <rire> il, a fait, il explique au début du livre qu'il est assez rapidement. Il se présente comme un chevalier anglais, originaire de Saint-Alban, dans le Hertfordshire. Et il aurait quitté son île natale pour parcourir le monde. Alors, on a daté à peu près aux, aux années 1320. Et il aurait fini par arriver à Liège en 1356, où il se serait établi et aurait posé par écrit son voyage. Ayant arrêté de voyager, il le dit lui-même, parce qu'il commence à faire des crises de gouttes. Donc, euh, ah oui, pas vrai. à la force de trop manger, il déclenche ça, ça pèse sur les articulations, ça fait mal... Du coup, il se pose et il va mourir là-bas le 7 février 1372. Ça, on le sait parce que est attestée une épitaphe, donc une dédicace funéraire, dans l'église des Guilhelmites de Liège. Et elle a été rapportée par plusieurs voyageurs, même si aujourd'hui elle n'existe plus. Elle a été martelée à la Révolution. Donc, grosso modo, ça explique que Jean de Mandeville est un chevalier né en Angleterre qui a parcouru le monde avant de venir finir ses jours à Liège dans la prière, les soins et les aumônes prodigués aux pauvres et il y est décédé. Donc euh, il a l'air d'avoir pratiqué la médecine, euh, d'ailleurs, une fois s'être habillé à Liège. Oh, okay. Alors, le livre lui-même, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, oui. <rire> Alors, le livre lui-même est assez remarquable, surtout pour son époque, même s'il a une construction, un schéma assez simple. Il est divisé en deux grandes parties, avec un chapitre central, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. La première partie est dé dé dédiée au pays par ça. Donc, les pays proches. Ok. Donc, oui. ça va être les, surtout les pays du pourtour méditerranéen qu'il a visité. Ça va être l'Empire byzantin, ça va être l'Égypte, ça va être la Syrie, le Proche-Orient. Ok, quand même. Euh, le chapitre central, et après, tous les pays par-delà. Donc, au-delà de la Terre Sainte et du Proche-Orient, ça va être la Perse, l'Inde, les îles de l'océan Indien, la Chine. Une donc, c'est rendu jusque là. Voilà. Il raconte qu'il s'est rendu jusque-là. Mais on va voir c'est un peu plus compliqué que ça. <rire> Alors... La première partie donc, porte sur le Proche-Orient, Terre Sainte, Jérusalem, Égypte, il décrit tout ça et il termine par un petit résumé euh, tout simplement du fonctionnement de la religion musulmane. Il décrit la vie de Mahomet, il donne aussi toute une série euh, de, de rois, une liste des rois, enfin plutôt des sultans même s'ils appellent parfois rois euh, des sultans mamelouks en Égypte, et euh, il termine par une petite description de ce qu'est le Coran, pour donner une idée aux gens qui lisent le livre, simplement comment fonctionnent les sociétés dans les pays qu'il a visités. Est-ce que c'est une description qui est assez juste, en fait, si on regarde ça d'aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on a des connaissances plus pointues, mais pour l'époque, c'est assez juste. Euh, il ne fait pas de contresens majeur, euh, il donne plutôt des informations relativement factuelles. Ok, vient ensuite ce fameux chapitre central sur lequel je vais un peu m'arrêter parce qu'il euh, peut remettre en question certaines présupposées qu'on a sur le Moyen-Âge notamment la thèse principale de ce chapitre c'est que la terre est ronde okay, euh, oui. comme il le dit lui-même ronde comme la pomme dans la main de Justinien et comme elle est ronde, il affirme qu'on peut en faire le tour par bateau pour aller trouver des terres et des hommes de l'autre côté du globe parce qu'en bon esprit euh, médiéval un peu arrosé euh, de scolastique, Il euh, y, y a un équilibre hein, dans les choses. Et donc, si on a des hommes et des terres de ce côté du globe, il y en a forcément de l'autre côté, parce qu'il bah, faut quand même un minimum d'harmonie et d'équilibre. Ok, donc, il y a la bonne réponse, mais juste pas le bon développement. Voilà, exactement. Mais l'important, c'est le résultat. Hein. Tout à fait. L'important, c'est que la Terre est ronde et qu'il comprend qu'il y a des gens de l'autre côté du globe. Et que non, il ne marche pas la, les, les, les pieds en haut. Euh, <rire> on a pu le penser à une certaine époque. Et enfin, la deuxième partie, donc c'est sur l'Asie, les îles de l'océan Indien et une partie de l'Afrique. Là, c'est un contenu qui est plus classique, peut trouver un contenu assez proche de ce qu'on trouve dans d'autres récits de voyages et livres qu'on peut appeler géographiques, même si ça, la géographie en tant que telle n'existe pas vraiment telle qu'on la connaît aujourd'hui oui. euh, à l'époque, mais c'est des descriptions de pays, ça reprend souvent des auteurs euh, passés et corrobore certains éléments présents dans d'autres livres on a en fait une description du monde qui est ce qu'on appelle à l'époque une image plutôt qu'un récit de voyage, c'est-à-dire elle donne vraiment une vision globale du monde, de son fonctionnement, de son organisation. On a traité pendant un temps ce livre comme un récit de voyage, notamment euh, à cause de la manière dont il a été appelé dans les traductions anglaises. On l'appelait voyage, travel. Okay. Et du coup, à force de réimpression, de diffusion, c'est le titre qui s'est imposé notamment dans la sphère anglophone. Parce qu'en cas quand on pense à un récit, on pense à quelque chose qui serait raconté, une anecdote,
1: voilà, chose, un, un une expérience. un livre
0: extérieur. Je suis allé d'un point A à un point B, puis d'un oui. point C à un etc. Non, ça c'est... Marco Polo peut être comme ça okay. sur certains moments. Par exemple, la toute première partie, il décrit vraiment son itinéraire. Après... Ah, après, euh, il a des livres plus thématiques, là, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose de plus euh, comment dire euh, synthétique. Mais euh, c'est pas pour ça que Jean de Mandeville ne se définit pas lui-même comme voyageur. Il dit qu'il a voyagé, il donne quelques anecdotes, qui, de choses qui ont pu lui arriver. D'ailleurs, c'est un des auteurs, vraiment, c'est cette période où dans la littérature médiévale, le jeu, le fait que quelqu'un parle à la première personne, commence à apparaître. On n'avait pas vraiment ça avant. Non, ça c'est rare avant. On peut avoir une petite exorde d'un scribe, mais le fait de prendre vraiment comme fil continu un point de vue subjectif, c'est assez rare à l'époque. Ils vont écrire à la troisième personne en ce moment -là. On va écrire à la troisième personne, ou alors on va dire « moi, scribe un, scribe un tel et écrit pour », puis après, on va dérouler quelque chose de plus impersonnel. Ok. Parfois, hmm. enfin, on peut aussi avoir des deuxièmes personnes, des, des exhortations, « toi »,« tu », etc. Hmm. Mais la première personne est beaucoup plus rare. Alors, par contre, quand on commence à scruter un peu les anecdotes qu'il raconte sur ce qu'il a fait, on commence à avoir des doutes. <rire> c'est vraiment crédible. Alors, la première, ça peut être crédible. Il raconte qu'il aurait fait un très beau mariage en Égypte avec une personne de la famille du sultan. Bon, okay. c'est un peu gros, mais il est censé être chevalier, noble lui-même. Donc, pourquoi pas À la limite. <rire> bon, après, plus il s'enfonce en Asie, plus on commence à avoir des doutes confirmés. On va dire ça comme ça. Euh, il explique qu'il aurait bu à la fontaine de Jouvence. Ah se. Ouais, ça, ça... sachant qu'il est mort c'est un peu compliqué oui ça valide un peu les choses il est quand même mort à 70 ans environ et euh, il avoue par contre en bonne honnêteté intellectuelle qu'il n'a pas atteint, le paradis terrestre ainsi que l'arbre du soleil et de la lune des espaces mythiques situés d'après les légendes en Asie au moins, il l'avoue. Au ah, moins, il l'avoue. Alors, pour l'arbre du soleil et de la lune, hein, on sait depuis Tolkien pourquoi il ne les a pas croisés. Hein, si on a bien lu le Silmarillion, comme tout euh, fan de Tolkien qui se respecte, un minimum, on sait qu'ils ont été détruits par Morgoth et Ingoliant, et qu'il ne nous reste que les Silmarils. Mais bon, pourquoi le... C'est niché, hein, euh, faut, 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 faut l'avoir lu. Mais non, faut pas l'avoir lu, c'est une évidence. <rire> voilà, c'était la petite blague, c'était l'instant Tolkien de la chronique. Mais euh, bon, pour être plus sérieux, en fait... On arrive au principal problème qu'a déclenché Mandeville et son livre en histoire médiévale, c'est tout simplement que euh, on... Mandeville, le grand secret c'est qu'on ne sait pas qui est Mandeville et son texte en fait est une synthèse, c'est entre guillemets ce qu'on va appeler un faux. Si on n'est pas vraiment un, on va voir en fait comment tout cela fonctionne. Mais. Parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est de lui ou pas. On ne sait pas si c'est de lui ou pas. On ne sait pas qui est Mandeville. On ne sait pas d'ailleurs si Mandeville a vraiment existé. Même si on a des traces de gens qui s'appellent Jean de Mandeville un peu à droite, à gauche, on ne sait pas vraiment si c'est de lui vraiment. Sais oui. si c'est un nom d'emprunt, si c'est un faux nom. Et en fait, tout commence dans les années 1830. On va commencer à se rendre compte que beaucoup de passages dans Jean de Mandeville sont tirés d'autres textes. Des textes, en fait, dont, on, à une époque, on a pu croire que c'était eux qui copiaient Mandeville. En fait, on va se rendre compte qu'ils ont été écrits avant. Notamment, c'est un certain Odoric de Pordenone qui est un moine dominicain qui, lui, est allé jusqu'en Chine. Nous, on le sait qu'il est allé jusqu'en enfin, Chine. Ah, lui, on le sait. C'est assez, euh, assez euh, prouvé, détaillé. On a son récit. Il est assez euh, cohérent. Il apporte beaucoup d'éléments qu'on ne trouve que chez lui. Enfin, on va trouver chez Mandeville, mais Mandeville est postérieur. <rire> et du coup euh, ça va commencer à jeter une suspicion sur la récite de voyage, parce que dès qu'on va en lire un et qu'on va voir des choses incohérentes on va penser tout de suite à un mensonge surtout que c'est renforcé à partir des années 1860, plus précisément en 1866 quand Stanislas Bormann publie un extrait d'un autre livre qui s'appelle « Mireur des histoires » de Jean d'Outremeuse un autre écrivain mais où Jean d'Outremeuse dit qu'il a croisé un certain Jean de Bourgogne dit Jean la Barbe, alors ça veut dire le barbier Hein, parce que il, il, le barbier chirurgien, le médecin, enfin tout celui qui fait les actes pratiques de la médecine et qui est barbier aussi en même temps. Voilà exactement parce que c'est les seuls à l'époque à avoir des outils assez aiguisés pour inciser les gens. <rire> et donc forcément, bah, c'est vrai qu'on fait une grosse incision quand on est barbier sur quelqu'un. Eh <rire> oui, c'est pour ça que je me fais plus raser par mon barbier depuis que j'ai perdu un morceau de joue. Et du coup, euh, Jean, euh, Jean de Bourgogne aurait confessé à Jean d'Outremeuse sur son lit de mort qu'il s'appellerait Jean de Mandeville et qu'il avait fui l'Angleterre à cause d'un meurtre. Et oh. il aurait donc fait le tour de monde et serait venu, sous un faux nom, se cacher à Liège en 1343, à l'issue de son voyage. Donc notre auteur est possiblement un meurtrier aussi. Sauf là. que... <rire> Retournement de situation, dans une version française de Jean Mandeville, on trouve dans le colophon le colophon c'est un petit texte, une petite note finale dans les manuscrits qui explique qui d'où vient le texte et quel scribe l'a écrit pour quelles raisons donc c'est très pratique pour dater et situer le manuscrit oui. et donc dans ce colophon euh, on voit que le texte on... le manuscrit date de 1390 mais le texte daterait de 1357 et l'auteur Jean de Mandeville dit l'avoir rédigé « Dedans la noble cité de Liège, en la basse sablonnière, en l'hôtel à Nequin Volt, à la requête et prière de honorable et discret maître Jean de Bourgogne, dit la barbe, virgule, physicien, donc médecin, quand ma maladie, moi, visita, me visita, va me voir, et en visitant moi, reconnut et ravisa, si comme Chil, qu'il n'avoit vu en la cour du sultan d'Égypte avec lequel il demeura quand je fus là. » Alors là, on ne comprend plus rien. Non, c'est-à-dire qu'on <rire> a Jean de Bourgogne et Jean de Mandeville, mais à certains moments, c'est lui qui a dicté le texte, à certains moments, c'est la même personne. À d'autres moments, Mandeville a dicté à Jean de Bourgogne, à d'autres, Jean de Bourgogne a dicté à Jean de Mandeville. Bref, on ne sait plus qui est qui. C'est très confus. C'est très confus, surtout qu'on commence à faire de nouvelles hypothèses. Les historiens pensent qu'en fait, c'est peut-être un clerc qui a inventé tous ces faux noms, et qui avait accès à énormément de livres, qu'il a pu faire donc cette grande synthèse, etc., etc. En fait, on est devant le principal problème de Mandeville. Eh ben, on ne sait pas qui il est et c'est un texte entièrement construit. Et en fait, ça va empoisonner un peu la lecture de ce texte pendant plusieurs décennies. Parce qu'en fait, on va se focaliser pour savoir si le personnage a vraiment existé et s'il a voyagé ou pas. On va focaliser sur la partie mensongère, en fait. Voilà, c'est ça, oui, un, dans un rapport peut-être, entre guillemets, un peu étroit à la vérité. Est-ce que ça mmh. s'est passé ou pas Or, on a un peu évolué en histoire et on a un peu dépassé ça. Pourquoi ben, tout simplement parce que, qu'il soit allé en Asie ou pas, à la limite on s'en fiche. On ne peut pas <rire> affirmer ou affirmer qu'il est allé en Méditerranée parce qu'il il ramène parfois des éléments qu'on ne trouve pas autre part. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant qu'il soit vrai ou pas, qu'il y ait mensonge ou plagiat, c'est de savoir ce que ça apporte et ce que ça nous dit, des mentalités, des conceptions, du rapport à la vérité, à la culture, à l'époque médiévale. Bien sûr, il synthétise des sources antiques, euh, modernes et d'autres récits de voyage. Par exemple, pour les Antiques, il reprend Pline l'Ancien, Macrobe, Horos, qui sont des oui. écrivains très connus au Moyen-Âge, des savants qu'on reprend en tant qu'autorité, il reprend des gens de son époque comme Jacques de Vitry, Vincent de Beauvais ou Etum de Coricos, Uniquement dans cette liste parce que c'est mon sujet de thèse. <rire> je je, je l'avoue euh, humblement. C'est correct. Il faut une fois de temps en temps. Voilà, il faut une fois de temps en temps, sachant que ce qui est intéressant, c'est par exemple pour les éléments des tombes de Coricose, il les met à jour. Et Tombes de Coricose, rédige son texte en 1307. Or euh, la liste des sultans euh, d'Égypte qui est donnée par Mandeville va jusqu'en 1340. Donc il a ajouté, il a mis à jour les éléments. Il reprend aussi d'autres récits de voyage. J'ai dit Odoric de Pordenone. Guillaume de ben Boldencele ou encore Marco Polo, sachant que Marco Polo, par contre, il ne le met pas à jour, parce qu'il part toujours de la Chine, du grand Khan Kubilai, sachant qu'à l'époque, Kubilai est mort depuis quasiment 30 à 40 ans. Donc ça prouve un peu qu'il n'est pas allé. Bah, en tout cas, s'il est allé, il n'a pas vraiment écouté qui régnait. <rire> Surtout qu'en plus, <rire> ces éléments vont continuer à être reportés sur tel quel dans les versions manuscrites, et très rapidement, bah, la dynastie des Yuan, donc les Khans Mongols qui règnent sur la Chine, à partir des années 1368, euh, font place à Dynastie des Ming. Donc euh, mmh. ça ne sera plus des informations à jour, entre guillemets. Mais c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est, j'ai dit, cette image qui donne cette description du monde qui est mise en place. C'est une description qui est extrêmement précise, une synthèse qui est extrêmement bien faite, bien réécrite, et c'est mmh. comme ça qu'on fonctionne en grande partie la littérature médiévale. C'est par absorption d'autres contenus, réécriture, transmission... C'est quelque chose en fait classiques, cité.
1: un peu la manière qu'il le fait, au final. Exactement,
0: et puis c'est quelque chose en fait qui va continuer, même dans les siècles suivants, sauf qu'on ne s'en rend pas toujours compte. La majorité, des, par exemple, des tragédies de Shakespeare ou des comédies sont des reprises d'autres pièces simplement qu'il réécrit à sa manière dans un style beaucoup plus libre souvent mm. mais qui est euh, la reprise d'une trame déjà existante
1: donc c'est pas nécessairement choquant pour les gens
0: euh, de l'époque comme pratique c'est normal. normal et c'est même pas c'est même pas spécifique à l'ère occidentale chrétienne par exemple c'est très dans un voyageur de des empires musulmans comme Ibn Batuta lui va reprendre énormément de passages d'autres rires là c'est-à-dire des voyages vers la Mecque euh, notamment pour les parties euh, déjà codifiées, en okay. mettant juste à jour les informations. Mais il ne va pas dire qu'il reprend Ibn Jubayr ou Ibn Fadlan. Pourquoi Parce que c'est classique de rendre hommage en reprenant et en mettant un peu à jour le texte des autres. C'est juste dans les parties plus personnelles qu'il va étendre sa connaissance.
1: Et quand ils le font, est-ce
0: qu'ils... Euh... Bon, j'imagine qu'ils mettent pas une note de votre page en ouais. bonne forme mais est-ce qu'au moins ils disent d'où ça vient Eh ben non, pas euh, assez rarement, parce qu'il faut aussi penser que beaucoup de gens, moins de gens lisent, donc ce sont des choses qui sont connues, donc c'est de la référence entre guillemets évidente okay. c'est comme quelque chose qu'on peut trouver euh, c'est des études qui ont été faites assez récemment sur la façon dont le Coran est organisé, il y a beaucoup d'anecdotes bibliques dans le Coran mais elles, sont pas, euh, elles ne sont pas explicitées ou les noms peuvent différer mais en fait comme dans un, le Coran est écrit dans un milieu extrêmement imprégné d'histoires bibliques et d'histoires bibliques juives, tous les lettrés qui sont en contact, ou même la population qui sont en contact avec ces allusions, pour elles, pour ces personnes-là, c'est évident qu'on parle de tel okay, passage, oui. parce que c'est tellement présent dans le paysage mental de la personne qui lit le texte que euh, ça ne surprend pas qu'on ne cite pas. C'est comme, euh, entre guillemets, une une sorte de grande private joke littéraire à l'échelle de, de la communauté intellectuelle globale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse elle est très très bien faite et très complète. Par exemple, quand il décrit un pays, il va donner sa situation géographique, bon jusque-là, oui. ça va, Oui. mais il va rajouter les reliefs, les fleuves, le climat, la végétation, les cultures, la faune, le cadre politique, les réseaux urbains, une petite évaluation globale de la population, combien ils sont à peu près, il va aussi présenter les monuments intéressants, les activités économiques, les méthodes de gouvernement, la religion, les mœurs, etc. C'est etc. extrêmement complet. Oui, oh, il y a beaucoup de stacles. Voilà. Mais comme c'est une synthèse des savoirs de son époque, donc ce qu'on pense être vrai, ou ce qu'on pense être obligé d'être là pour qu'on pense que c'est vrai, petite subtilité, <rire> c'est-à-dire que, c'est les gens que je prends souvent, Marco Polo est allé en Orient, et alors, comme il est allé en Orient, tout le monde devait était sûr qu'il avait croisé des licornes, parce que les licornes vivent en Orient, c'est oui, très connu à, à l'époque. Bon, il n'en a pas croisé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre un rhinocéros de Sumatra, il va dire, bah, j'ai trouvé les licornes, simplement, on s'est trompé sur la description, c'est pas un grand cheval blanc avec une grande corne, c'est un truc marron à poils long avec une grosse corne sur le nez. Un <rire> rhinocéros de Sumatra. Donc, chez Mandeville, c'est un peu pareil. On va trouver côte à côte des textes sur la cour du Grand Khan, des listes des sultans du Caire, mais également euh, des descriptions euh, de blémi, ce sont des monstres médiévaux qui sont censés vivre dans les îles de l'océan Indien, qui sont des okay. hommes sans tête, avec les yeux sur les épaules, et le nez et la bouche sur le ventre. On va aussi trouver des griffons, des skiapodes, qui sont eux des êtres humains qu'on trouverait en Éthiopie, qui n'ont qu'un seul grand pied, et qui s'en servent comme parasol quand il fait trop chaud, parce que c'est connu <rire> hein, dans, dans les régions euh, très proches de, des climats du sud de l'Afrique, il fait très chaud, et donc il faut s'abriter du soleil pendant la journée. Il y a aussi bien sûr les très célèbres kinocéphales, les hommes à tête de chien, pareil, okay. vivant dans ces grandes îles euh, <rire> médiévales de l'océan Indien. Ok, Et... mais ces images-là devaient être très... Est-ce qu'on avait des images de, fait de ça oui, dans, bien les sûr, on, dans les livres Oui, bien sûr, dans les livres, ça, ça fait partie des images dans les livres sur l'Orient qui reviennent le plus souvent. On, peut, okay. on, on a des séries d'enluminures qu'on peut comparer entre elles, des différents... On en trouve aussi bien en Italie que dans le nord de la France, qu'en Catalogne, que, dans, que sur les cartes... Euh, représentant l'ensemble du monde. Donc,
1: donc les humains à tête de chien sont communs.
0: Ils sont communs parce que, ça, en fait ils sont, ils sont présents dès la littérature antique. On les trouve chez on les trouve chez Hérodote et donc bah, si c'est Cépline et Hérodote, comme ce sont des autoritates, on leur fait confiance. Pour conclure, en fait, euh, ça reste un succès durable. Je vous l'ai dit, 250 mm. à 300 manuscrits diffusés dans plusieurs langues et on le retrouve aussi dans pas mal assez... il n'est pas cantonné à une seule classe sociale, entre okay. guillemets. On le trouve aussi bien chez les laïcs que chez les clercs, et parfois même à différentes strates sociales. Par exemple, on le trouve à la cour de France et à la cour du duc de Bourgogne, donc ce sont des oui. cours extrêmement prestigieuses, à la cour du roi d'Angleterre, bien sûr, mais on va aussi le trouver chez des nobles de plus basse extraction, dans les abbayes, voire même dans des milieux plus modestes. On a des exemplaires qui semblent avoir appartenu à des vignerons bourguignons, ou même à des meuniers italiens, oh, wow. qui sont des paysans qui sont un peu plus riches que les autres, qui savent peut-être lire, et du coup, qui faisaient sûrement la lecture aux autres du village à propos du récit de Jean de, -de -Ville.
1: Mais Merci beaucoup, Eliot, pour cette très bonne chronique. Si vous avez aimé euh, ce sujet-là, en fait, de la littérature médiévale, je vous propose une chronique de Roxane Noël sur l'histoire intellectuelle au Moyen-Âge qui a été diffusée le 14 décembre 2018. Et on va là en pause.
3: On écoute Turn up the sound du groupe montréalais The Brooks. Ah! Hey. I'm bring you. of a speaker and for those you at home
1: Retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc. Et on va finir l'émission avec un sujet toujours joyeux parce que c'est Rosalie Racine qui est là.
4: Hein? Oui, je reste <rire> dans le même dossier là, tout le temps. <rire> et tu nous parles aujourd'hui de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Oui, exactement. Euh, donc en fait, pour commencer, c'est important de mentionner que euh, l'Anschluss, donc, euh, l'idée de cette annexion-là de l'Autriche par l'Allemagne, c'est pas une idée qui est propre au régime nazi. Okay. Euh, c'est euh, une union, en fait, entre l'Allemagne et l'Autriche pour former ce qui est appelé une Grande Allemagne. C'est d'abord pensé euh, après l'unification de l'Allemagne, en 1871. OK, donc... Ça date quand même un peu là, quand euh, Hitler arrive au pouvoir. Aussi, après la Première Guerre mondiale... Euh, L'empire austro-hongrois est démantelé et euh, l'élite et l'opinion publique autrichienne s'était rangées derrière l'idée d'une sorte d'union avec l'Allemagne sans trop euh, élaborer, élaborer là, ce que ça allait être. En ce sens-là, le nouvel État euh, qui avait été nommé la République euh, d'Autriche allemande. Donc, on, on assure vraiment cette connexion-là entre l'Allemagne et euh, l'Autriche. Euh, toutefois, cette union-là va être interdite par les différents traités de paix qui ont suivi euh, la Première Guerre euh, mondiale. Okay. Donc, c'est vraiment stipulé dans les articles « Pas d'union entre l'Allemagne et l'Autriche
1: ». Donc, c'est quand même conscient que c'est quelque chose qui arrivait, de une, une volonté ancienne. Oui, c'est <rire> ça. Puis, ça
4: reste, euh, ça reste un événement, comme on va le voir, qui balance tous les, les enjeux de pouvoir aussi là, en ouais. Europe, euh, en raison notamment de la euh, position centrale de l'Allemagne sur le continent. Euh, L'opinion publique autrichienne est pas 100% d'ailleurs euh, ce projet d'union-là. Euh, il y a quand même une grande partie de la population qui y croit, mais euh, les sociodémocrates, les sociochrétiens, eux, euh, s'y opposaient, par inquiétude notamment euh, du protestantisme allemand.
1: Ah ben oui, dangereux oui, ça. Oui, euh,
4: oui les conflits de religion, <rire> on sait euh, tout et tout qu ce que ça peut euh, ça, ça. Ah, Contrairement à
1: l'Autriche, en Allemagne, on est quand même séparés. Euh...
4: Oui, c'est ça, ça. En fait, euh, oui. ouais, on a peur là, de, de, ce, de ce clash de euh, religion -là, <rire> là, là qui peut euh, arriver. Dès euh, 1920, par contre, le programme du NSDAP, donc le programme, euh, le Parti nazi, demandait la fusion de tous les Allemands, tous les, euh, les germanophones dans euh, une grande Allemagne, ce qui implique déjà, en fait, l'annexion de l'Autriche à ce moment-là.
1: Et ça, c'est en Allemagne, en fond, qu'on demande l'annexion.
4: Oui, exactement. Euh, dans son livre, euh, Mein Kampf, Hitler va écrire en euh, 1925, et euh, je cite, L'Autriche allemande doit revenir à la grande patrie allemande, et ceci non euh, pas en vertu de quelconque raison économique, un seul sang exige un seul Reich. Donc, sang on y allemand, va... Voilà. Oui, exactement. On y va vraiment euh, de façon patriotique. On peut se rappeler aussi qu'Hitler était né en Autriche. Euh, oui. Hitler oui. est un Autrichien allemand de naissance et c'est en Autriche aussi qu'il va rapidement entrer en contact avec les idées du nationalisme allemand qui vont encadrer le euh, programme nazi et modeler la suite des événements vers la fin de la décennie 1920 euh, le paysage politique autrichien est dominé par le euh, parti social chrétien celui-là même qui s'opposait à l'union oui, entre l'Autriche et l'Allemagne mais les nazis autrichiens vont rapidement prendre du terrain en 1930, par exemple, il avait récolté seulement 112 000 euh, votes aux élections, et ce chiffre-là va presque, en fait, va doubler euh, pour passer à 230 000 en euh, 1932.
1: Si on y fait le pourcentage à ce moment-là de la population. Là, je connais pas la population de l'Autriche à ce moment-là, mais si on est, on est très, très bas là.
4: Oui, non, c'est ça. Ça reste minime là, en tant que partie euh, du vote. La popularité du parti nazi autrichien va augmenter pas mal parallèlement, par exemple, à celle du parti euh, nazi allemand. Ça s'expliquait notamment par une euh, intense campagne de propagande de la part du nouveau euh, régime nazi allemand. Donc, il y a quand même un échange d'idées qui se fait entre les deux pays euh, assez euh, facilement. Après qu'Hitler ait accédé au pouvoir le 30 janvier 1933, les nazis autrichiens, qui ont euh, échoué, en fait, à être plus qu'un parti de l'opposition, vont lancer une stratégie de euh, mise de de tension un peu là, entre les partis et vont euh, finalement commettre des actes terroristes envers le gouvernement autrichien. Ah, bon. Ces actes terroristes-là vont avoir des conséquences importantes pour la suite des événements. Euh, le 19 juin 1933, le parti nazi autrichien est interdit euh, après que ses membres aient fait un attentat meurtrier contre des gymnastes catholiques.
1: OK, mon Dieu. Donc, ça ne prendra pas de temps, en fait, avant qu'ils soient...
4: Non, c'est ça, exactement, mais ça va avoir des conséquences vraiment importantes jusqu'en 1938. Pour faire face à ces tensions-là qui régnaient entre les socialistes et les catholiques et leurs organisations paramilitaires respectives, parce que tout le monde en a une à cette époque-là, <rire> euh, le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss va établir une dictature à partie unique en mars 1933 qui va être appelée euh, lostro et juste ça me te
1: rappelle, le chancelier, à ce moment-là, c'est un peu l'équivalent d'un premier ministre à ce moment-là, ou c
4: Oui, on peut voir ça. Il y a le, le président là, qui dirige oui. tout, puis ensuite là, c'est le chancelier qui est, euh, qui est un peu euh, qui dirige le, le parlement et qui, euh, qui prend les décisions. Dans le et c'est
1: sensiblement le même euh, concept politique en fait qu'en Allemagne elle-même.
4: Oui, exactement. Donc Delphus, euh va dissoudre le Parlement, dissoudre le Parti communiste, le Parti euh, nazi, et va mobiliser la Heimwehr, qui était, euh, qui se traduit un peu par la, la garde locale, là, un groupe paramilitaire, contre les soulèvements socialistes à Vienne en mars 1934. En juillet 1934, les nazis autrichiens vont faire une tentative de coup d'état, lors de laquelle euh, bon. ils vont assassiner Dolphus. Ok, quand même. Ouais. Euh, malgré ça, le coup reste un échec et euh, les têtes dirigeantes nazies-autrichiennes vont s'enfuir en Allemagne parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres place où aller. Et à partir de là, ils vont continuer à faire campagne pour euh, l'Anschluss, pour l'annexion de l'Autriche. C'est Kurt Schuchnik qui va être nommé comme remplaçant euh, de Dolphys et qui va continuer cette politique-là, cette... Euh, que Dolphus avait commencé, en fait. Puis, euh, même que ça va aller un peu plus loin, il y a des actions policières qui vont être commises contre les nazis, et certains d'entre eux vont être placés dans des camps d'internement. L'échec du coup d'État va pousser Hitler un peu à revenir euh, sur ses pas. Hitler qui voulait une politique un peu plus euh, par la force, si on oui. peut dire, et là, on va, euh, on va se calmer un peu. Là. On va essayer
1: de tenter la technique douce. Là. Oui,
4: on va y aller un peu plus euh, par en dessous. Il va déclarer devant le Parlement allemand en mai 1935 que l'Allemagne n'avait pas l'intention d'intervenir dans les affaires internes de l'Autriche, ni de l'annexer ou de réaliser l'Anschluss. Au début de l'année 1935, les nazis avaient fait passer un référendum pour l'attachement de la région de la Sarre, qui se situe sur la frontière française, et l'approbation du plebiscite par la Société des Nations et l'absence totale de réaction des Alliés ont Conforter un peu Hitler dans, dans ce qui était en train oui. de mettre en place. Parce que la,
1: la SAR était à ce moment-là
4: avec la France. Avec la France,
1: oui. Euh, selon les traités d'après-guerre, c'est oui, ça? Oui,
4: c'est ça. Mais là, avec un référendum, ils ont été capables de la rattacher.
1: Les gens n'ont rien dit.
4: Et les Alliés ont rien dit. OK. Oui. <rire> Donc, euh, ça on va voir que c'est. Euh,
1: ça va avoir des conséquences.
4: Oui, puis c'est un, un, un pattern qui revient. Oui. <rire> Ici, le, on, va le, on va le voir. Euh, en 1936 aussi, les, euh, les Nazis vont envoyer des troupes allemandes euh, occuper la Rhénanie, qui était une zone démilitarisée aussi depuis euh, la paix de euh, le traité de paix en fait le 1919. Et euh, les Allemands euh, les, les Alliés, pardon, vont rien dire non plus. Donc, tout ça, plus le fait que Hitler met de la pression sur l'Autriche, ça va euh, contraindre un peu Chuchnik à débuter des négociations pour rapprocher l'Autriche et l'Allemagne.
1: Donc il va céder avec la technique douce.
4: Oui, un peu. Il en laisse un peu euh, passer, mais on va voir que ça ne sera jamais assez non plus euh, pour Hitler.
1: Ah ben là. En fait.
4: <rire> C'est ça. Euh, donc les deux pays vont en venir à un accord qui va être signé le 11 juillet 1936. Cet accord-là va réaffirmer l'indépendance de l'Autriche, mais euh, l'Autriche va quand même devenir, va être désignée en fait comme un second État allemand. Donc Rien on moins. la considère quand même dans la bulle euh, du, de la Grande Allemagne du Grand Reich que euh, veut établir Hitler. L'Autriche euh, s'engageait aussi à mener une politique étrangère qui était conforme aux intérêts euh, pangermaniques germaniques nazis et à lever l'interdiction sur le parti nazi autrichien. En mais échange... Revenir. Oui, c'est ça. Ils ont le droit de, de revenir, mais en échange, ils devaient promettre de cesser les attaques terroristes euh, contre le gouvernement. Ce qui est quand même est légitime vrai. comme <rire> de demande. Euh, donc, tout ça va bien jusqu'en 1936 pour Hitler, ce qui fait qu'en 1937, il décide de retourner à son plan pour résoudre la question de l'Autriche par la force. Ça va se concrétiser en 1938. Pourquoi 1938? Ben Hitler a bien consolidé sa position en Allemagne. Les voies récalcitrantes sont écartées du gouvernement et il est finalement prêt à réaliser cet objectif-là. Il
1: n'y a pas vraiment d'opposition. Non, c'est
4: ça. Puis Ça va vraiment lui permettre d'expansionner l'Allemagne, ce qui va faire avoir plusieurs étapes. Puis visiblement, là, en fait, les gens
1: autour, non plus, la France, la Grande-Bretagne, ne réagissent pas d'un gros non plus. Ça donc, a pas euh...
4: l'air de leur faire un pli, comme on dit, donc euh, on va voir qu'effectivement, ça ne changera absolument rien pour eux. Euh, la montée même euh, de la violence en Autriche, euh, par exemple, la police viennoise qui va dévaliser les quartiers généraux euh, du parti nazi autrichien, et les euh, nombreuses demandes d'Hitler qui continuent de vouloir une union avec, euh, avec euh, l'Autriche vont pousser le chancelier autrichien, encore une fois, à accepter une rencontre avec Hitler en Bavière en février 1938. Hitler va présenter à Schuschnigg une liste de demandes qui incluait la nomination de sympathisants nazis à des postes euh, importants dans le gouvernement autrichien. Euh, notamment, c'est Arthur Seiss-Inkart, <rire> un nazi de longue date et un sympathisant de l'Anchelous, qui devait être nommé ministre de la Sécurité publique, oh, avec un même. plein contrôle de la police et euh, du portefeuille qui vient avec le ministère. Ça sonne comme une très mauvaise idée, ça. C'est euh, effectivement une très mauvaise idée. Euh, on va en parler peut-être un peu plus tard. Hitler demandait également à ce que les armées euh, allemandes et euh, autrichiennes établissent des relations étroites et que le système économique de l'Autriche soit, incorp soit incorporé à celui de l'Allemagne. Donc, on veut vraiment rapprocher là, les deux pays. Une dizaine de jours après avoir été forcé d'accepter euh, ces demandes-là, euh, le chancelier autrichien va rementionner que euh, là, ça suffit, c'est les dernières demandes auxquelles on accédait. L'Autriche reste indépendante, peu importe ce qui arrive, en fait.
1: Il essaie de mettre son pied à terre, c'est ça. Oui, euh,
4: ça ne fonctionne pas trop. Euh, et vraiment, pour tenter le tout pour le tout, le mars euh, le 9 mars 1938, il va annoncer la tenue d'un référendum pour euh, préserver l'indépendance de l'Autriche. Donc, il va appeler les citoyens à voter pour une Autriche libre et indépendante. Oh. Cette annonce-là plaît pas du tout à Hitler, qui la considère comme un manque à l'accord qui avait été signé en février. Et euh, il va envoyer un ultimatum à l'Autriche. Donc, euh, soit de concéder l'Autriche au parti euh, nazi ou Mais de moins. se faire euh, envahir. Oh.
1: C'est comme deux options vraiment pas le fun?
4: Non, c'est ça. Euh, finalement, après de nombreuses euh, négociations, nombreuses euh, discussions en Autriche, euh, Schuchnik va accepter l'ultimatum et va euh, démissionner de ses fonctions. – euh, la résignation de Chouchnik va provoquer d'importantes vagues de violences antisémites un peu partout en Autriche parce qu'il n'y euh, a plus personne pour contrôler ça, en fait. Oui. Euh, et les, autres, les nazis autrichiens vont prendre peu à peu le contrôle euh, de euh, l'Autriche. Dans la nuit du 11 au 12 mars, euh, en voyant que les alliés n'avaient pas réagi aux événements, euh, les nazis ont pris contrôle des principaux centres gouvernementaux et il euh, y a beaucoup de membres du gouvernement actuel qui avaient été arrêtés. Euh, le président va donner la chancellerie autrichienne aux nazis. Donc, les nazis ont accédé au pouvoir en Autriche de cette façon-là.
1: Et sans, au final, avoir versé euh, de sang... Euh, fait,
4: euh,
1: un peu? Mais oui, bien... Ça sont pas rentrés avec des chars d'assaut non plus. Là, ça.
4: Non, c'est ça. Les chars d'assaut, en fait, arrivent avec, euh, avec euh, les Allemands qui traversent la frontière okay. trop allemande le euh, 12 mars. Simplement, en fait, parce qu'Hitler avait ordonné euh, l'invasion avant que la décision soit prise de donner euh, la chancellerie aux autrichiens, aux nazis euh, donc les, les troupes allemandes qui franchissent la frontière sont accueillies de façon euh, super chaleureuse on les applaudit, ah bon. on est content qu'ils soient là euh, et cet accueil-là va surprendre autant les nazis que les non-nazis euh, d'abord parce qu'on pensait que la majorité des autrichiens étaient contre l'Anschluss et euh, alors que beaucoup d'entre eux, en fait, la voyaient comme une finalité d'un long processus qui s'éternisait et qui s'éternisait. Mais là, euh, c'est fait. L'Anschluss va avoir beaucoup de répercussions immédiates importantes euh, sur euh, la société autrichienne, particulièrement sur la population juive. Euh, L'antisémitisme était quand même présent en Autriche et tout, mais ça va euh, vraiment là, exercer, exercer à un autre niveau euh, après l'arrivée des nazis. Euh, les Juifs vont être exclus de la vie publique en quelques mois. Les, leurs magasins vont être vandalisés. On va aussi euh, interdire toute organisation et institution juive dans le but, en fait, de les faire émigrer. Ce qui va être euh, quand même une réussite là, pour les nazis. En 1941, il y a 130 000 Juifs autrichiens qui ont quitté euh, le territoire euh, autrichien le, quand même énorme, Très rapidement aussi, euh, après l'Anschluss, il euh, y a un premier camp de concentration qui va être euh, mis en place en Autriche euh, directement le camp de euh, Mauthausen Mauthausen qui va devenir euh, et c'est connu dans, le, dans les cercles du régime nazi un des pires camps de concentration euh, okay. du système euh, nazi Donc il euh, y, y, y a trois niveaux et Mauthausen est le seul camp dans le troisième niveau donc qui est le pire niveau en fait le, le pire classement qu'un camp de concentration pouvait avoir euh, lange finalement, ça va être seulement qu'une euh, étape intermédiaire dans le euh, plan d'Hitler d'établir une grande Allemagne, donc un empire qui allait comporter tous les territoires germanophones et qui allait rassembler tout, euh, toutes les personnes de sang Allemands sur euh, le même territoire. Son plan qui avait débuté en 1935 avec l'incorporation de la Sarre et qui a continué avec l'annexation des Sudètes en Tchécoslovaquie en 1938 aussi et qui va continuer même après le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sans fin. C'est sans fin, <rire> jusqu'à temps que les alliés <rire> arrêtent. L'Anschluss va avoir causé une intense euh, nazification du territoire autrichien, et euh, l'Autriche va cesser d'exister en tant que pays indépendant jusqu'en 1945. Les alliés vont considérer l'Autriche comme la première euh, victime du nazisme, et euh, vont accorder en fait à l'Autriche un gouvernement provisoire après... Euh, sa libération par l'Union soviétique. L'Autriche okay. va quand même être divisée comme l'Allemagne en quatre zones d'occupation pour les quatre forces alliées. Et euh, c'est seulement en 1955, donc presque 20 ans après son invasion, que l'Autriche va recouvrir sa pleine souveraineté. On m'en dit quand même. Hein? Ben, ça, fait un, ça fait du
1: temps. <rire> ben, merci beaucoup, Rosalie. Euh, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de l'Autriche, donc on n'aborde pas si souvent, non. je vous suggère une chronique de notre première saison de radio, donc du 9 décembre 2016, par Mathieu Cordeau, sur la belle époque à Vienne. Et euh, c'est déjà tout pour aujourd'hui, pour notre émission. Merci à tous d'avoir été là, Charles. Merci également nos chroniqueurs et chroniqueuses Véronique, Elliot et Rosalie, merci d'avoir été là on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps euh, sur Facebook sur internet à choc.ca euh, sur la plupart de vos plateformes de balado de diffusion préférées, bonne fin de semaine à tout le monde, on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps